0: Galera, mas boa noite a todos, queria agradecer demais a presença de todo mundo, falar que a gente está muito feliz de ter vocês aí acompanhando o nosso trabalho. A gente chegou em um milhão de inscritos ontem, estamos extremamente felizes por isso. A gente ainda não conseguiu fazer a nossa comemoração da forma como a gente gostaria por causa da situação que a gente está vivendo, mas é muito importante esse marco e dizer para vocês que o trabalho continua. Lembrar também que a gente está na semana da Black Friday e quem está ganhando são vocês, a gente está com o nosso patrocinador, a Chico Rei. Hoje eu estou usando uma camisa diferente, menos está com a nossa camisa lá do Tomei Vacina. E todas as camisas da Chico Rei, independente do tipo, estão no preço de R$ 33,90, gente. É o menor preço que a Chico Rei já fez. Os links são, vocês conseguem encontrar no YouTube, fica aqui embaixo. Vocês podem entrar pelo link do Olá Ciência e assim, comprando qualquer produto, vocês apoiam o nosso trabalho também, porque a gente recebe uma parte da comissão ali, tá bom? Então, é, muito obrigado, hoje a gente está aqui na terceira live do, do, do Papo Consciência com a Mariana Varela, né, uma grande jornalista de saúde. Vou passar a palavra para o Guilherme para ele apresentar a nossa
1: convidada e a gente seguir com o papo. Boa noite. Boa, boa noite, gente. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite aos nossos membros. É, ó, o pessoal já está falando ali que vai comprar a camiseta da Chico Rei. É isso aí, gente. Melhor preço do ano. <risos> é... A gente está aqui hoje com a Mariana Varela, editora-chefe do portal, do portal Drauzio Varela, colunista do UOL, jornalista de saúde, cientista social. Eu acho que isso é muito legal, porque geralmente a gente traz pessoas aqui é, de algumas ciências mais duras, né? Então, trazer o pessoal da Humanas aqui, acho que vai ser um papo super rico, uma conversa muito, muito bacana. E a Mariana que está em pós-graduação, ou está pós-graduando em fazendo. saúde pública? Está fazendo. Uhum. Então, se apresenta mais um tiquinho aí para o pessoal... Alfa, conta para gente um pouco como que é divulgar ciência, né, divulgar saúde é, nesses tempos e até antes desses tempos, né, como que você caiu aí nesse, é, nesse cenário, nesse, nesse mundo.
2: Meio... Bom, gente, primeiro eu queria parabenizar vocês, um milhão de seguidores é muito legal, né, tem um canal que divulga ciência e chega a um milhão de seguidores no Brasil, é motivo para comemorar muito. Sim, é... Obrigado. É, bom, uma honra estar aqui. Olha, eu comecei a trabalhar com ciência já, eu venho de uma família de médicos, né? Tem todo mundo na minha família é médico, basicamente. É, e, e então eu sempre cresci no meio da medicina, né? E sempre gostei muito de saúde, muito de medicina, mas eu não queria ser médica. Então uhum. eu fui para a área das humanas e acabei fazendo ciências sociais, que também faz ciência, né? A gente esquece que as humanas fazem ciência também, né? Não todo, todo mundo de humanas Sim, faz ciência, certeza. mas tem ciência e humanas também. Sim. E já comecei a trabalhar com jornalismo durante o curso de ciências sociais. Assim, eu já percebi que eu queria escrever, que eu queria trabalhar com comunicação, que essa era mais minha praia mesmo. E aí, o jornalismo, assim, você acaba tendo que se especializar numa área, né? É melhor se você consegue se especializar numa área você tem mais campo, enfim, você consegue trabalhar melhor, e eu fui para a área da saúde porque foi natural, né, minha família toda médica, eu acabei indo para essa área, mas eu me interesso muito por saúde pública, sabe, depois eu acabei estudando saúde pública porque eu acho que essa é uma área muito importante, especialmente no Brasil, e que a gente acaba deixando meio de lado quando fala de saúde, né, a gente, principalmente o jornalismo, é muito focado em divulgar, a importância, né, e é super importante esse trabalho, mas divulgar doenças e sintomas, novos tratamentos, né, muito ainda com essa ideia da doença, e, então, foi legal que a gente começou a fazer um trabalho pensando também na saúde pública, que é uma questão mais complexa, e que é, é atravessada por muitas questões racial, de gênero, né, de socioeconômicas, enfim.
0: Legal, muito bom. É, eu queria entender melhor, assim, você falou de, de que estava no curso de Ciências Sociais, né, e fica aquela questão, né? O jornalista mesmo, ele tem um curso específico de comunicação, tem um curso de jornalismo. Como é que fica essa, essa, essa transição para o jornalismo profissional? Como é que ela foi para você? Foi, foi tranquilo fazer? Teve que fazer alguma especialização?
2: Uhum. É, essa é uma discussão, né? O jornalismo ele não exige que você tenha cursado faculdade. Quer dizer, qualquer pessoa que trabalhe com comunicação pode... É, é, no fundo, é jornalista, né? Pode ser jornalista, desde que siga, obviamente os princípios do jornalismo, a ética do jornalismo, enfim, não é simplesmente trabalho com comunicação, sou jornalista, não é assim. Mas é uma área em que a experiência, a prática, é muito mais importante do que o curso. Há discussão, tem jornalista que é, detesta isso, que eles têm um, muito preconceito com quem não fez faculdade, eu entendo, porque realmente a faculdade dá uma parte teórica importante do jornalismo, mas no Brasil não é exigido que você tenha feito faculdade, então... Uhum. Você tem jornalistas que fizeram outros cursos, mas eu comecei a trabalhar ainda na década de 90 com jornalismo e não parei mais, então já são muitos anos trabalhando nessa área, já fiz rádio, já trabalhei em revista, já trabalhei em várias redações e acabei ficando mesmo nessa área de jornalismo.
1: Muito bom. E falando sobre saúde mesmo? Não, desde no começo isso?
2: não, eu fiz de tudo, <risos> na rádio eu fiz até desde Entendi. rádio escuta, até trânsito, eu fiz um trabalho geral, assim. comecei uh, fazendo o trabalho bem assim, bem debaixo mesmo do jornalismo e depois eu fui me especializando em saúde, Aí eu fui me interessando pela área de saúde e comecei a me especializar mais nisso e estudar por conta própria, né? eu já tinha uma base boa em saúde né? por causa da minha família Uh, principalmente a minha irmã, que eu tenho uma irmã dois anos mais nova que eu, que eu acompanhei muito ela, o curso dela de medicina, assim, eu me interessava muito, eu aprendi muito com ela, então eu já tinha uma boa base de saúde, né, que não é uma área fácil, cobrir saúde Sim. não é uma área fácil. O
0: uhum. que você que 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 acha mais difícil, assim, de cobrir na área de saúde?
2: Olha, primeiro, Lucas, tem uma parte que é muito técnica, né? Para a uhum. gente que é de humanas e que não trabalhou com saúde, tem uma parte muito técnica mesmo. E esse, essa relação, por exemplo, com especialistas de saúde, nem sempre é fácil, porque eles estão acostumados com uma outra linguagem, com um jargão. Nem todo médico consegue passar uh, o conteúdo e nem a obrigação do médico, nesse sentido, né? falar com o jornalista e passar o conteúdo. Então, tem uma parte técnica que é mais difícil. Por isso que as redações também acabam tendo muito pouca gente especialista em saúde, são poucas as redações que investem em saúde, porque para você formar um profissional na área de saúde, de ciências no geral, né? mas saúde, que é mais minha praia, leva tempo, né? uhum, você uhum. precisa investir, precisa de prática, um jornalista de saúde tem que saber ler um estudo, tem que entender o um mínimo né, de como funciona a ciência para saber avaliar quando dá uma matéria, quando não Isso... dá, quando o estudo é válido, quando não é, enfim...
0: Uhum. E isso é ensinado na faculdade ou você tem que aprender por conta própria?
2: Existe o curso, durante, no curso tem a parte de jornalismo científico e que agora eu uhum. acho que depois da, da, da pandemia vai crescer mais vai o interesse bombar, das né? pessoas por essa Sim. área, né? Inclusive eu fiz esse curso na pós-graduação de jornalismo científico mas tem uma parte ali que é prática, gente, que, que, é, que o jornalista tem que correr por conta própria. Acho que como divulgador científico também, né, uh, mesmo que você aprenda a técnica, que é importante, tem uma parte ali que você aprende com o tempo, mesmo fazendo, não tem jeito.
0: Uhum. É, eu tenho percebido mesmo, assim, existe uma, uma, um fluxo institucional, principalmente uma tendência institucional de que o jornalismo científico ele ganha força com, essa, com esse movimento uhum. da pandemia. É, se você pegar parte do orçamento do CNPq, que era direcionado à divulgação científica, a gente sempre avalia, toda vez que sai, né, todo ano tem corte, corte atrás de corte. <risos> Aí você olha lá, a parte de popularização da ciência tem dobrado, né, então uhum. você vê um, um fluxo de institucional em investir mais em divulgação científica você acha que... Isso foi antes da pandemia. Agora, com a pandemia, eu não cheguei a olhar o orçamento desse ano, não, para o ano que vem, né? É, nem sei se saiu ainda, mas fato é que já existia esse movimento. Você acha que tinha alguma... Antes da pandemia, tá? Tinha alguma tendência, uhum. alguma coisa que estava acontecendo que fazia com que as pessoas se interessassem mais para fazer divulgação científica?
2: Eu acho que o trabalho dos divulgadores científicos tem sido essencial para isso, sabe? É, vocês que pulam assim, intermediários e vão lá nas redes sociais e começam a falar disso, abrem canais no YouTube, falam disso, vocês, o Atlas um uhum. monte de gente que faz esse trabalho e que acaba despertando a curiosidade, o interesse pelo assunto. Eu acho que foi muito devido às redes sociais, sabe? Porque é, eu vejo muita gente jovem, principalmente, interessada nisso. Lógico, a pandemia mostrou a relevância disso, para quem ainda não sabia, mas é, você tem razão, já vem antes da pandemia isso. É, uhum. Infelizmente, a gente tem tido cortes sucessivos aí na área das ciências, né? É uma pena, porque o Brasil tem um potencial enorme, tem grandes institutos, grandes universidades, né? Que fazem ciência de qualidade, mas a gente tem esse entrave aí, que é falta de investimento, o que tem feito, inclusive, muitos jovens cientistas irem embora, né? Saírem daqui para tentar trabalhar em lugares que investam em ciência, né?
1: Uhum. É, desse, desse ponto de vista, assim... É, dessa trajetória, né, da divulgação científica no Brasil, e a gente, como o Lucas falou, a gente tá vindo de um cenário aí de corte de investimento em ciência, e a gente que tá divulgando ciência aí há pelo menos seis anos, a gente tem tentado mostrar isso, tentar mostrar o valor da ciência, é, você já estava produzindo é, jornalismo uhum. de saúde, jornalismo de ciência, jornalismo científico, antes da pandemia. É, como que foi para você é, essa transição, assim, você Logo, logo no início você já percebeu um aumento de interesse ou isso demorou a aumentar?
2: Sim, eu acho que foi bem rápido as pessoas entenderam, principalmente os próprios jornalistas. Né? Eu costumo brincar que aconteceu no jornalismo a mesma coisa que aconteceria se amanhã eu acordasse e falassem para mim, você tem que cobrir a área de economia, está acontecendo um caos na economia, vai lá cobrir. Eu não saberia nem por onde começar, com quem eu ia falar, como ver, o que, que importa, o que, que... não... Eu não saberia nem, não entendo nada de economia, quase nada de economia. E isso aconteceu nas redações do mundo todo. Né? As pessoas, jornalistas, tiveram que ir atrás de uma área difícil.
0: Aprender, né?
2: Aprender uma doença nova, que a ciência não tinha ainda as respostas, então nem bastava saber cobrir, saber ir atrás, porque a gente ligava e os médicos, os cientistas falavam, a gente ainda não sabe. Então lidar com essa, né, com essa situação foi muito difícil. Então eu comecei a ver que as redações e os próprios jornalistas começaram a entender a importância de se investir nisso e mesmo jornalista que não vai cobrir, não quer, não tem interesse em cobrir a área de ciência, pelo menos entender do que, que a gente está falando, sabe?
1: Uhum. Se você
2: for comparar nas redações a quantidade de jornalistas, vocês mesmos, se eu falar, pensa agora um bom jornalista de economia, um bom jornalista de política, todo mundo lembra nomes de uhum. ciência, a maioria das pessoas, quem não é da área, não tem nem ideia quem é que cobre.
1: Isso, né? é isso eu acho que isso
2: está mudando, né, isso está mudando, na área na ciência, de um modo geral, né, e a gente tem bons nomes, a gente tem grandes jornalistas, mas Sim. ainda somos muito poucos, né, se você for uhum. ver o tamanho do Brasil, que existem redações de jornais locais, por exemplo, que não tem ninguém cobrindo essa área, aí acontece todo tipo de coisa que a gente vê e que a gente viu aí durante a pandemia, né.
0: Uhum. Mariana, o que, que você acha, assim, é, pode parecer óbvia a resposta para a maioria das pessoas, mas eu não acho tão óbvia assim, é, por que que esses cortes acontecem? Por que que as pessoas, por que que os, os nossos gestores, é, independente da linha política, né, vamos lá, a pessoa quer... Travou? Lucas, travou? Acho que travou. Travou alô? de novo. Oi. Alô, alô, voltei? Tá... Voltou, Lucas. A minha internet está tá variando muito hoje. É... O que eu queria dizer é, independente da linha de pensamento político, uhum. vamos lá, de esquerda ou de direita, é, o desenvolvimento científico faz parte. Você tem ali é, governos que investem em tecnologias independente do, do pensamento político. Por que, que o governo brasileiro, assim, pensando independente do, do presidente que está lá, é, por que, que ele tem dado tão pouca atenção para a ciência na sua visão, assim?
2: Olha, eu acho que as pessoas não têm interesse, não conhecem, não investem em ciência, né? Ciência, é, primeiro, no geral, é uma área que, as pessoas, que o brasileiro nunca, o Brasil como país, nunca investiu de verdade, né? Nunca entendeu a importância de se produzir ciência e a gente paga um preço caro por isso. A uhum. gente acaba pagando mais caro tratamentos, mais caras medicações. Se não fosse o SUS, a gente teria um problema tão grave de saúde no Brasil, porque a gente produz menos ciência do que a gente poderia produzir. Né? Então eu acho que nunca houve muito interesse nessa área, você tem razão, não é uma coisa que começou agora, embora tenha piorado muito né, uhum. nos últimos anos, não foi algo que começou agora, a gente já vem de sucessivos cortes desde 2015 mais ou menos, todo ano corte, 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 e nos últimos dois anos piorou bastante, e não é uma área prioritária para quase nenhum governo.
0: Pois é, isso é muito bizarro de pensar, porque... Você pegar, se você pegar um pouco de história da inovação tecnológica, pegar é, um pouco de desenvolvimento econômico, você percebe que as nações que investiram em ciência e tecnologia, principalmente em crises, elas acabaram despontando após a crise, e, e elas uhum. saíram na frente através da inovação. É, uhum. é uma coisa tão básica que às vezes a gente fica se perguntando mesmo, o que, que a gente está fazendo de errado, nós como divulgadores, para isso está acontecendo hoje, né? Você vê esse movimento melhorando para frente ou você está mais pessimista daqui para frente?
2: Olha, agora a gente tem que voltar com uma crise econômica feia, né? Então não dá para saber muito bem para onde vai o país nesse sentido. Mas eu acho, eu sou otimista nesse, assim, eu acho que as pessoas estão mais interessadas em ciência e em saúde do que estavam antes. Hum. Uh, a gente tem visto aí pessoas falando coisas muito engraçadas até, né? E quando a gente pensou que a gente está discutindo tecnologia de vacina, pessoas assim, mesa de bar, falando, né? falando de variante, de mutação, sabe? Coisas que uh, ninguém conhecia, ninguém nunca perguntou, vou dar vacina para o meu filho, qual é o laboratório da vacina? Ninguém nunca é, perguntou ninguém essas coisas, perguntou. né? Sim. E agora as pessoas falando, né? Ah, é, é RNA, não é? Né? <risos> Conversando, é. É, falando coisas. Eu acho que isso vai ficar... Né? É, assim, Tomara. lógico, vai diminuir claro, porque sim, a gente está numa pandemia mas esse interesse, sabe, até porque tem se falado muito dos riscos da gente enfrentar novas pandemias, que vocês sabem que é um uhum. risco real, né sim. e então eu acho que esse assunto vai despertar mais interesse daqui para frente, eu espero, é, a, é a minha previsão, né, vamos ver se vai dar uhum. certo
0: não, eu concordo com você, eu acho que as pessoas, elas gostam de ciência, eu, eu tenho o quadro aqui, o Plantão Covid, que é bem interessante fazer porque a gente conquistou um público que realmente se interessa em saber o que vem pela frente na pandemia. Uhum. Elas sabem o quanto que a ciência está presente na vida delas. O canal hoje está com um milhão de inscritos, mas é um público muito restrito dentro desse um milhão que tem interesse nisso. Mas a gente vê como que eles são potenciais multiplicadores dessa informação e acabam sendo realmente influenciadores nas famílias deles, nas, nas comunidades, acabam divulgando na internet informação. E eu tenho tentado trazer um quadro aqui, é que dentro do Plantão Covid eu estou tentando trazer notícias da ciência, não só de uhum. Covid, para poder uhum. migrar esse conteúdo e a aceitação está muito boa. Então, uhum. eu tô, assim, eu fiquei realmente impressionado com o tanto que as pessoas gostam de saber das novidades. Se tem uma coisa que o brasileiro gosta de ouvir, é o que vem, assim, pela frente na tecnologia e na inovação uhum. científica, sabe? Então, uhum. eu estou muito feliz com isso, sim é, dentro dessa questão que você comentou se, se, Guilherme, se eu te cortei total é, o que você quer falar eu
1: queria, eu, eu queria puxar isso que você falou do, da curiosidade do brasileiro é, sobre ciência, porque a Mariana tá ela é editora né editora-chefe do portal Drauz Varela e o portal não fala só ali de uma saúde específica, um tema pequenininho né fala de uma, assim, saúde super abrangente e às vezes coloca ali outros temas relacionados à ciência também, então é qual que, assim, pensando em todos esses assuntos, como que você enxerga é, o público ali, a sua audiência dentro do portal Dros Varela, consumindo esse conteúdo? Talvez até questão de demografia mesmo. Tem, o pessoal geralmente uhum. é mais velho, se você tem essa informação, não sei, pessoal mais novo. Olha, tem algumas curiosidades.
2: Primeiro que sempre que a gente fala em saúde no Brasil, a gente tem que saber que tem uma desigualdade imensa ali, de tudo, né? Desde uhum. conhecimento individual acerca da própria saúde acerca da saúde de forma mais geral, até acesso à informação, acesso a, a, a serviços de saúde, né? Então é bem diversificado, por isso que a gente tenta conversar com o público mais geral. Uh, geralmente é um público mais geral, que, uh, que tem interesse mesmo, em saber, conhecer coisas sobre saúde, informações sobre saúde. A maior, enorme maioria mulher, porque a gente já sabe, já fizemos pesquisa, já vimos que tradicionalmente uhum. as mulheres se preocupam mais com a saúde do que os homens. E não uhum. só com a saúde delas, com a saúde da família toda. Do pai, dos irmãos, dos sobrinhos, dos filhos, do marido. Né? Isso já é uma tradição, a gente sabe disso. Então, a nossa enorme maioria das nossas... Uh, do, quem lê a gente é, é mulher. E, né? e aí varia a idade. Porque a mulher tem essa coisa, Lucas, de ter, a, a gente tem ainda uma ideia, primeiro tem muito machismo ali, o homem tem muito essa ideia de que ele é, é, que ele é invencível, que ele não fica é doente, forte, que doença é sinal de fraqueza, não vai é ao assim. médico. E depois a mulher assume esse papel de cuidadora na família, né, tem muito ainda essa ideia de que a mãe cuida, então ela fica preocupada com o marido, que tem de coisa assim, a gente costuma brincar que o doutor Drau sempre disse pra gente, né, quer dizer, brincar não, porque é uma coisa séria, que ele, ele trabalhou com câncer de mama há muitos anos. Uhum. E antes, né, quando ele começou na oncologia, é, não tinha muito essa divisão, quer dizer, o oncologista fazia tudo, né, não, não tinha essa, espe essa especialização mais. Então ele falou que no começo, ele falou, cansei de ver, toda vez que você tem um homem fazendo quimiotera quimioterapia, ou tá internado após uma cirurgia, ou faz um tratamento mais longo de câncer, tem sempre uma mulher do lado. Pode ser a sobrinha, pode ser vizinha, todo mundo. E a mulher, quando vai fazer coisa, é, tratar câncer de mama, geralmente, que é um câncer, né, que é as mulheres, elas estão sozinhas. Ah, o marido não. teve que viajar, o filho não pôde ir, o filho mora em outro estado, enfim. Ou elas estão acompanhadas de outras mulheres. Então, essa é uma realidade, né? As mulheres se procuram mais conteúdo em saúde. Isso não acontece só no portal Drauzio Varela, isso acontece uhum. em toda a internet. As mulheres procuram mais, tem pesquisa, né, é, mostrando isso. E a gente tem muito um público muito é, preocupado assim, com, em, em obter informação me mesmo. Por exemplo, o filho está com febre há três dias, vomitando, não consegue marcar consulta no SUS, é aquele que se chamam de doutor Google, né? Joga lá para tentar ir atrás de alguma informação. Então, tem muito, muito esse tipo de procura no nosso site também. E o que pode ser um problema, né? Porque a pessoa precisa ir ao médico, não dá, não dá para ela fazer diagnóstico pela internet. Por outro lado, a gente acredita que informação qualificada ajuda a pessoa a ter autonomia sobre a própria saúde, principalmente na área de prevenção. Né?
0: Uhum. Sim, com certeza. É, dentro dessa parte de prevenção teve uma pergunta aqui da Rita. A Rita mandou. Obrigado, Rita. Valeu. Pergunta. Por que é tão difícil que informações precisas sobre forma de proteção não sejam divulgadas pela grande mídia? Ninguém sabe sobre os aerossóis e a importância da PFF2. Essa é uma pergunta que eu também tenho. Assim, uhum. o que, que a, mídia, a grande mídia hoje, ela não está falando dessas máscaras PFF2, é, é muito pouco, sabe? O que você que acha?
2: Você acha, Luz, Eu não sei, porque eu vi tanta coisa, o Vitor Mori deu tanta entrevista para né, é, essa... todo mundo, ele não parou um minuto durante a pandemia. Sabe que eu, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, eu acho que a imprensa Aham. erra muito, muitas vezes, né? A gente Beleza. tem histórias aí horríveis para a gente contar, de erros mesmo, que Sim. trouxeram grandes problemas e fizeram mais do que um serviço, causaram um problema. Mas, de um modo geral, se a gente pensar no cenário que a gente tem hoje no Brasil, se a gente não tivesse tido a imprensa, eu não sei... A imprensa e não. os divulgadores também nas redes sim, sociais, sim. porque a gente fez uhum. o trabalho do Ministério da Saúde, essa é a verdade. É. Né? E acho... de outros órgãos de saúde também, né não foi só sim, federais, sim. não. De órgãos uhum. né, estaduais, municipais... É... Se a gente tem alguma informação hoje a respeito, se as pessoas usam máscara hoje, foi por causa da sociedade civil, foi por causa da imprensa, foi por causa dos divulgadores. Eu acho até que tem bastante informação a respeito, é, mas é, não sei, pode ser dependendo também, acho as pessoas falam muito da máscara, 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 mas a pf 2 realmente é, talvez não tenha sido tão divulgada como deveria, né?
0: É, eu vejo isso, eu acho que é inegável mesmo esse, essa, essa subida dos divulgadores científicos, da divulgação da saúde, como você tem falado na área do jornalismo, esse crescimento é um, é um efeito colateral da falta do, do Ministério da Saúde nesse, nesse processo. A gente viu, por exemplo, o efeito da falta de campanha de vacinação tanto na parte da Covid, quanto na vacinação de outras doenças que agora começa uhum. a preocupar de novo. É, então, é fato, mas com relação a isso, eu acho assim, eu, lógico que eu não tenho esse poder, nem sei como que funciona uma redação, mas se a missão da imprensa ou do, do jornal, da, 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 da emissora, é comunicar a ciência a, a fim de, de mudar a sociedade né, e, e tudo mais, enquanto eu não visse as pessoas usando PFF2 e tendo uma política de distribuição disso, eu não ia parar. Então eu uhum. acho que alguma coisa está impedindo elas de falar, seja, sei lá, porque a PFF2 talvez não seja tão acessível como uma máscara de pano para a maioria das pessoas, seja porque aquilo traz uma, não sei, é, deve ter alguma coisa, porque aquilo ali traz algum tipo de, de, de entendimento errado das pessoas, que as pessoas vão ver aquilo ali e achar que é elitismo, uhum. não sei, sabe? É,
2: tinha isso no começo, né, pelos preços, depois é, começou a ter mais oferta, né? É. Mas você sabe que eu vejo até nos serviços de saúde, Lucas, eu fui recentemente a uns quatro hospitais, é, públicos e privados, desde o hospital de rico até o hospital que, tinha, que atende mais a população mais pobre, e todos os funcionários estavam de máscara cirúrgica, uhum, sem sim. exceção, dentro do hospital em São Paulo, quer dizer, é. essa informação não circulou inclusive entre os profissionais de saúde, não sei se não circulou, mas talvez tenha outros motivos aí para não ter tido tanta aderência, né? Teria, uhum. que, teria que ver quais foram os motivos. Mas, realmente, eu fiquei impressionada, assim. que é. Todo mundo de máscara cirúrgica. E hoje os hospitais estão cheios, né? Cheio de gente fazendo exames, fazendo... Até, os hospitais são muito mais cheios agora porque tem muita gente com outras demandas, né? Que ficaram barradas por causa da pandemia. Então, uhum. os hospitais lotados de gente esperando, aguardando para fazer exame. E, e eles não deixavam entrar com máscara de pano. Então... Quem chegava com máscara de pano, eles davam uma máscara cirúrgica, que mediam a temperatura. Uhum. Isso também é outra não, coisa. Tem, que,
0: é Uma que barreira que a mais, né? Mas é. sabe é. Que na pra... parece que funciona, mas na prática não funciona. Pois, é. né? até, né? Dis... Na verdade, os... discrimina.
2: É, mas os funcionários, ninguém usando é, pff 2 foi uma coisa realmente que teve uma, é, uma dificuldade mesmo, né? Das pessoas aderirem, né? Uhum.
0: É, a Maria Luísa comentando aqui em Osasco, nunca via a PFF2 e a Rita uma lástima, mas agradeceu aqui a, a resposta. É. É, eu, eu acho que... Posso... Pode Lucas, pode Lucas, pode ir.
1: Pode ir, pode ir.
0: Tá, não, eu acho que a gente está fazendo uma diferença, o impacto é inegável, como eu falei. A questão do Vitor Mori também foi um grande nome aí, tra tra Sim. trazendo informações atualizadíssimas sobre esse assunto mas eu ainda é, eu fico achando que a gente podia fazer mais, sabe? É, uhum. Essa questão da vacinação de outras doenças cair, e, e tá tendo esse surto né, no Rio de Janeiro de H1N1 agora. Então, tava todo mundo achando que estava tendo nova onda de Covid, na hora que foram fazer os sequenciamentos, eram H1N1, influenza. Então, é, será que isso é um efeito já colateral da baixa adesão à vacinação de influenza? E como é que fica para os próximos anos, né? A gente vai ter volta de outras doenças, tipo poliomielite. É.
2: Infelizmente, eu acredito que sim. Eu tive uma reunião esses dias com o pessoal do PNI. O pessoal do PNI fez uma reunião com várias pessoas. Tinha o pessoal da OPAS, da OMS. E eu assisti a reunião, aprendi muito. Foram dois dias aqui em São Paulo...
1: Uh, Não,
2: trocando é informações bom. sobre a saúde. O Ministério da Saúde tem gente muito boa, gente. A gente fica falando do Ministério, mas é sim, sempre importante dizer. Sim, Você tem técnicos que estão lá há 20 anos concursados e que é gente muito muito boa mesmo. E eles estão tentando entender mesmo quais são os motivos. Não é um motivo só né, uhum. que fez com que as taxas de vacinação caíssem, mas são vários motivos. né? Dificuldade de acesso, porque por mais que a gente diga que a vacina é gratuita e a gente tem o PNI que leva a vacina... Muitos pais não conseguem levar os filhos no horário comercial, no horário que os postos estão que as UBS estão abertas, né? Então, havia várias propostas que a gente discutiu lá de tentar melhorar isso, que é funcionar em horários é, mais estendidos, levar a vacina na escola. Por que, que a gente não leva as, as vacinas para as escolas, né? Uhum, e, sim, sim. e se isso é grave com criança, com adolescente, a gente tem, assim, um, um cenário muito ruim, assim, a vacinação, por exemplo, de HPV entre meninos, é, nossos índices são péssimos. A primeira dose já é ruim, não lembro de cor agora, mas a segunda dose é em, é em torno de 30 e tantos, 40% mais ou menos. É uhum. um número muito baixo, né? É, se a gente considerar que a primeira dose de meninas, a gente chegou a uma época e a quase 100%, porque assinou nas escolas, né? Então, tem que pensar em várias estratégias nesse, nesse sentido, campanhas bem comunicadas, agora eu estudo bastante comunicação de risco, tenho visto isso, a diferença que faz uma campanha, agora mesmo teve uma campanha do governo, né, a campanha de multivacinação, ninguém sabia, uhum. ninguém sabia, isso tinha que estar na televisão todos Mega os vacinação. dias, é, isso tinha que estar na televisão todos os dias, tinha que estar, no, sabe, em todos os lugares, no rádio, que as pessoas ainda ouvem muito rádio, é, isso tinha que ser muito mais bem divulgado, tinha que ir para as é. escolas, tinha que falar isso nas escolas, e é uma preocupação muito grande dos especialistas da gente ver essas doenças voltarem, como voltou o sarampo. E se a gente tiver, por exemplo, surtos de pólio aqui, imagina a tragédia. Nossa.
0: Nossa. Eu, eu nunca vi um caso de poliomielite na minha vida, assim, acontecendo. É lógico não. que acho que eu nasci em 93, devia uhum. ter ainda bastante, mas nunca tinha visto na comunidade. Eu vi na minha vida um caso de sarampo. É. Que eu conhe... não conhecia a pessoa, mas fiquei sabendo da pessoa que teve e só no passado teve mais de 10 mil casos de sarampo pois por causa é, da... que é uma
2: doença que pode ser grave, né é,
0: extremamente e vacina e resolve, isso também
2: né? você pegar as crianças, os pais agora tem entre 30 e 40 anos, né de pegar pais de crianças pequenas eles não viram essas doenças acontecerem também, Sim. né? A gente não viu o surto de pólio, por exemplo. Minha geração uhum. não viu, né? É uma coisa que aconteceu há muito tempo. A gente conseguiu erradicar a pólio aqui. E outras doenças também que podem não matar ou não oferecer perigo, mas, poxa, são doenças infantis que tem que... Né? Que não precisam acontecer, tem prevenção, né? E Eu... muito, muito ruim mesmo.
1: O... E você falando, me lembrou... É... Eu não sei se você sabe, mas a gente fez um, um documentário com, é, sobre HIV, sobre a história do HIV no Brasil, e, e eu entrevistei o Drauzio.
2: Ah, é? Fui que lá, legal. Fui lá no,
1: no, no consultório dele, né, no, é, em São Paulo, e a gente pegou a entrevista dele, é, de dois outros professores da UFMG, infectologistas, é, de um pesquisador da USP, a gente construiu todo esse compilado, a gente publicou num canal que é o Blablalogia, que é um canal... É, colaborativo de divulgadores científicos. Uhum. E eu lembro do, do Drauzio falando justamente, você falou que as pessoas não lembram, né? Sobre o HIV, é, como que essa memória é importante, né? Como que muito manter importante. isso fresco na cabeça das pessoas é muito importante. E o, o SUS tem uma função, né? O SUS tem, tem a função de tentar manter isso vivo, a imprensa tem essa função também. Uhum. E. Eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente, assim, a sua visão do ponto de vista é, da ciência social mesmo, assim, é, qual, uhum. por que que isso é tão importante, é, qual que é esse movimento, assim, da, da população, é, por que a gente precisa ficar lembrando, só a gente não, não saber, é, tipo, aprender ali não é suficiente, sabe?
2: Pois é, Gui, assim, você tem que sempre pensar que o Brasil é muito desigual, né, aquilo que eu digo, uhum. é, para algumas pessoas basta descer do prédio, ir até uma clínica privada, pagar ali e falar, pro... ah, vacina, todas as vacinas estão faltando no meu filho, pronto, faz o cheque, eu pago com o cartão, acabou, tá resolvido. Para outras pessoas é muito difícil isso, não, o, o posto não é tão perto, a UBS não é tão perto de casa, a pessoa tem que trabalhar, uhum. então acaba esquecendo no dia a dia, tem vários filhos às vezes, né, então acaba se perdendo, os médicos também, por não terem visto essas doenças também, muitos deles, médicos jovens, acabam esquecendo de reforçar, ou porque não, é isso que até falaram no PNI, né, por exemplo, vacina de HPV, Todo médico que atende adolescente, seja lá por que motivo for, tinha que falar da importância de vacinar contra HPV. A gente é um dos campeões de, de morte por câncer de colo de útero no, é, né, no Brasil. Uma doença totalmente evitável, que mata Sim. a maioria das mulheres negras e pobres. Uh, câncer de pênis, uma coisa totalmente evitável também. São mais de mil amputações de pênis no Brasil por ano. Né, ser desgraça a vida de um homem fazer um, tendo que passar por um negócio deles. Uhum. E tudo isso pode ser evitado com informação e com a vacina contra HPV. E eu acho que tem muitos motivos, né? Um deles é que a gente não dá a importância para isso. A gente vê, por exemplo, que, é, países que tiveram. É, Ruanda fez uma campanha agora de vacinação contra HPV e conseguiu. Também era um país que tinha muita morte por câncer de colo de útero. Eles reduziram muito a taxa deles. E foi isso. Todos os médicos falando, eles vir, virou prioridade do país vacinar os jovens contra a HPV. E foi uma coisa muito bonita, porque é um país sem recursos, com muito menos recursos que o Brasil, que não tem um SUS, e eles conseguiram vacinar a maioria da população, quer dizer, quando, quando tem todas as forças ah, juntas, né, por exemplo, tinha que ser um trabalho junto com, a, com, a, com o Ministério da Educação, botar essas vacinas nas escolas, por que não é. vacinar os jovens nas escolas? Vários países fazem isso e a gente fez isso com a vacinação contra HPV com meninas uma época. Uhum. É, enfim, são muitos motivos, motivos sociais, muitas vezes. E agora, essa quantidade de desinformação aí está é, tendo um impacto grande. A gente, ainda bem, não tem um motivo, um movimento antivacinista expressivo no Brasil, mas ele vem crescendo nos últimos anos. E a desinformação está afetando a confiança nas vacinas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu vejo as pessoas falando isso, mandando dúvidas para a gente. Um receio, claro, né? Contra a Covid, lógico, porque uma vacina é nova, começou... Mas isso afeta outras doenças. Contra a vacina da HPV, gente, o que teve de desinformação há cinco, seis anos atrás, em 2014, mais ou menos, que houve aí um, uma coisa horrível. Inclusive, a imprensa Sim. teve muita responsabilidade, que fizeram manchetes, né? Meninas desmaiam no Acre, história do Acre, uma coisa muito... É, foi muito mal coberta pela imprensa no começo... Depois tentou-se apagar o incêndio, mas já estava lá. O Ministério demorou também para entrar em ação. Quer dizer, é, tem que ser um, um trabalho de várias frentes para tornar a vacinação Sim. prioridade, né?
0: Concordo. Eu, eu vivenciei isso na minha, na, minha, na minha trajetória trabalhando com saúde pública também. Não sei se você sabe, mas eu trabalhei quase quatro, quatro, cinco anos com saúde pública é, trabalhando com epidemias de dengue. Então, eu, uhum. eu peguei... Acho que eu, eu trabalhei, comecei em 2012, mas eu parei e voltei em 2017, trabalhando junto com equipes que faziam controle epidemiológico e tudo. E uma das maiores dificuldades que a gente vivenciava nesse trabalho era a falta de integração entre vigilância epidemiológica, vigilância de saúde, vigilância sanitária e as equipes uhum. de limpeza urbana. Então, tem, quando você... É, eu via, era clara, claro isso. A cidade que conseguia controlar a dengue era a cidade que tinha integração, que fazia prevenção... Uhum. Usava, igual você falou, o o, a Secretaria de Educação da, das escolas fazia uma campanha integrada. Então, vinha lá o pessoal do, da limpeza urbana fazendo o, o trabalho de limpeza, seriado, numa semana. E aí vinha o pessoal da vigilância sanitária fazendo uh, o, a, a análise do, do ambiente. Vinha o pessoal da vigilância epidemiológica pegar os casos que não foram mapeados pela vigilância de saúde. E era um trabalho maravilhoso. Então, e do mesmo jeito que tinha também cidade, que tinha corrupção tinha gestor na posição que ele estava, porque era amigo do prefeito, porque é, gestor que, que subiu ali não tinha conhecimento técnico nenhum. Então, eu vi também o lado ruim e o lado bom das coisas. É, e hoje eu vejo, assim, isso porque eu trabalho com dengue, que é uma, uma doença que até hoje não tem uma vacina uhum. é, com uma eficácia grande a ponto de ser aplicada é, para todo mundo. né Só tem uma vacina agora na rede privada para um caso muito específico. E eu falo, dengue, a gente só resolve com integração. E tem que ser uma integração, assim, não é tratar a dengue igual tem... tem todo, todo ano tem campanha, né? Chega nesse é. final de ano agora, dezembro, janeiro, o pessoal começa a chover. Fala assim, não, pessoal, olhem aí a casa e tal. Sendo que o momento primordial para você tratar o mosquito é no inverno. Quando não chove. Uhum. Quando tá ali, uhum. na hora que a população dele tá mais para baixo. Então é a hora que você tem que fazer a prevenção é ali. para não crescer a população no verão. Então, a gente sempre está tá pensando no tratamento e não na prevenção. Né? É, e não
2: adianta colocar também o problema só nos, no, nas pessoas, né? O que, que adianta falar? Não deixe água acumulada e a pessoa mora Sim. perto de um terreno baldio, com um mato né? não sei quantos metros, Gera sem saneamento básico. Quer dizer, é, né? para quem que a gente está falando? Para quem que a gente está comunicando? É. né? Você tem que conhecer as pessoas que vão receber essa informação, os problemas que elas têm. E aí, como hum. você falou, agir em várias frentes, né?
0: Uhum. E Ruanda, que você citou, é um caso é, tá, Até virou case da OMS é. A OMS apresenta em vários é, Congressos que eles fazem né? Porque Ruanda é um país pobre, país africano Não tem tanta estrutura assim Fez um dos melhores lockdowns do mundo é, E está né? controlando a COVID né? No caso da, é. da COVID com a, com a vacinação
1: é, Mariana, eu queria que você Trouxesse, eu sei que Isso já saiu no, no portal do Drauzio Pelo menos uma vez eu já vi é, sobre a diferença do Brasil antes do SUS e o uhum. Brasil depois do SUS. Porque a gente fala muito de SUS, a gente fala muito da importância é, dessas campanhas, campanha de vacinação, campanha de combate à dengue. É, essas coisas elas precisam ser perenes, né assim, para sempre, assim, precisa ser o tempo inteiro. E quem possibilitou isso, de certa forma, foi o SUS né, ao longo desses uhum. anos. E o que é o Brasil... É, Pré-SUS e o Brasil pós-SUS? Assim.
2: Bom, o Brasil pré-SUS, primeiro, não tinha atendimento é, de saúde para as pessoas, né? Só quem tinha direito à a, a saúde era quem era assalariado, quem tinha carteira assinado, assinada, quem era empregado, carteira assinada. Aí tinha direito a usar o INAMPS, né? Chamava uhum. o INAMPS, porque pagava uma taxa todo ano, lá um imposto, tirava do INSS e aí pagava quem tinha. Uh, carteira assinada era, uh, enfim, tinha direito a atendimento. Quem não era, quem não tinha, tinha que contar. Ou pagar do próprio bolso, né? Então, já fica restrita a uma população muito pequena. Ou contar com os hospitais que faziam filantropia, Santa as santas casas, né? Então, quer dizer, o número de pessoas desassistidas era enorme, enorme. A expectativa de vida do Brasil na década de 60, se não me engano, era de 50 e poucos anos. É, quer dizer, era uma coisa muito séria mesmo, porque praticamente não tinha campanhas de prevenção e quando as pessoas adoeciam, elas não tinham acesso à saúde. Né? Uhum. O SUS revolucionou isso. Né? Hoje o SUS, não só os hospitais que atendem o SUS, mas toda a parte de prevenção que o SUS faz parte de uh, transplante de órgãos, de vacinação, né, que tá na parte de prevenção também, uh, a gente esquece, né, a gente não avalia, Mesmo a mesma coisa que tá acontecendo com a vacina, né, a gente já, já, tem, uhum. já conhece tantas tanto, vezes, já viu tantas vezes, que a gente esquece que isso é uma coisa relativa, historicamente nova no país, né, uhum. quer dizer, tem poucos anos, né, então não dá a gente esquecer disso, né, sem o SUS, se a gente não tivesse o SUS aqui com essa pandemia de Covid, olha... Teria sido uma tragédia ainda maior, eu tenho certeza absoluta disso. É só a gente pegar, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, que muita gente ficou muito surpresa, as pessoas falavam, poxa, mas os Estados Unidos não tem um bom sistema de saúde? Eles não têm dinheiro? Eu falei, tem, é. para quem tem dinheiro. né? É um quem, paradoxo, pode pagar, né? Quem, é, quem tem convênios médicos é, bons consegue um excelente atendimento médico, mas hum. a maioria da população não. Então, você vê a taxa de mortalidade por Covid nos bairros pobres, com ne de negros e latinos, lá tem uma segregação também racial, é, social muito grande, uhum. como aqui. Então, assim, você vê as regiões com que a maioria da população negra, latina, é, a quantidade de jovens que morreram de Covid, porque já estavam em condições de saúde, tem muito, muito índice de, de doenças pré-existentes, né, de obesidade, doenças é, como diabetes, enfim, que agravavam o, o quadro de Covid. E muitos desses jovens morreram, jovens de vinte e poucos anos. Então, é uma. O SUS evitou essa catástrofe. Assim, é uma. Tudo que aconteceu foi catastrófico, mas podia ter sido muito pior ainda.
0: E o SUS nosso é baseado no. como é que chama do Reino Unido? É na Chess, né?
2: É. É, que tem as suas diferenças ali, né, mas é baseado nisso e é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que oferece um sistema oh. de saúde gratuito, uhum. né, e não só oferecemos um, um serviço de saúde, é, como reconhecer a, a saúde como direito de todos os cidadãos, isso é muito importante, né, a gente uma, na Constituição está escrito isso, né, a gente uhum. tem, todo cidadão tem direito à saúde. É, muita gente é, não sabe, mas o SUS é a porta de entrada para a cidadania também. Às vezes, quando a pessoa começa, já começa é, levando as crianças pequenininhas para se vacinar, ela já ganha um cartão é para eu... frequentar o SUS, outros, uhum. outros programas de saúde. né Quer dizer, é, o SUS ajuda a reconhecer que essas pessoas são cidadãos, né, então Sim. eu sou super fã do SUS, super fã, sempre que eu posso, eu faço a defesa do SUS, o que não significa não reconhecer os problemas que o SUS tem, Sim. tem muitos problemas, a gente vem perdendo também, do mesmo jeito que investimento em, em ciência, perdemos também saúde, é, mas é um programa fascinante. Né?
0: fascinante. É, trazendo um pouco também, de novo, a experiência aqui da, da, da minha área que eu trabalhei, Pensando em, no caso dos Estados Unidos, a gente pensa no SUS, né, como se fosse sistema de saúde, foi ali no hospital, no posto e tal, mas uhum. não é só isso, é. né, isso que, que, a, a, o próprio agente de saúde que vai na sua casa para poder Sim. fazer alguma pesquisa, ou o agente de endemias que vai lá, inclusive abraça aí se tiver algum agente de endemias assistindo, às vezes, é. às vezes tem alguns aqui da época da, da empresa, é eles vão na sua casa, fazem parte do trabalho do SUS, porque é uma integração toda, né? E é legal que eles acabam, é, tema de redação no Enem invisíveis e tudo mais, né? Cidadania. Essas pessoas ajudam é. a, a identificar pessoas que às vezes não fizeram nem o registro do recém-nascido, é, pegando doenças crônicas nessa comunidade, então é muito interessante. E você citou o caso dos Estados Unidos, ali na Flórida, eles sofrem demais com mosquito. Tem lá o devido ao aquecimento global também, isso é uma já é fruto de vários estudos de que de 15 anos para cá, o Aedes aegypti e Aedes albopictus que são os dois mosquitos que transmitem dengue, eles estão subindo o a zona temperada já, já começa a subir ali para a Flórida e tudo. E a Flórida, sul da França também estão sofrendo muito com dengue agora e eles ficaram extremamente preocupados com zika. Enquanto o Brasil uhum. ele lidou muito bem com a epidemia de Zika, apesar do susto que foi, né? a gente teve Sim. mais de 2 mil casos de microcefalia, os é. Estados Unidos tiveram que gastar muita grana privada e as pessoas elas não têm opção. Não tem como você ter um agente de endemias que vai visitar sua casa. Ou você paga uma taxa para uma empresa de controle de pragas fazer um trabalho ali, ou você tem que pagar um imposto altíssimo para o governo vai lá e colocar... E, e é sempre parceria público-privada, não é o uhum. sistema de saúde que está fomentando essa prevenção. Então, uhum. pensar no SUS, né, nessa parte toda, assim, eu acho muito interessante ver como que como que é uma integração de vários sistemas para poder atuar. A gente não vê isso, né?
2: É. Não, e a gente, se, a gente falou de HIV agora, né, uma das principais mudanças que o Brasil teve foi né, que o SUS dá, fornece medicação, tratamento para todo Sim. mundo que tem HIV e isso no começo teve muita, muita, as pessoas não queriam, né, é, falavam, não, mas eu vou ter que tratar de graça, a gente vai ter... até se descobrir que investir nisso ajuda na prevenção da doença, porque se essas pessoas estão tratadas e a carga viral delas fica indetectável, elas não passam a doença, o HIV, o vírus, uhum. né, então, quer dizer, investir em saúde não é só tratar as pessoas, mas é também investir em prevenção, Olha, o, o cenário que a gente tinha de HIV na década de 80, pelo amor de Deus, era uma coisa horrorosa, né? Eu é. cheguei a ver muita gente com HIV, né? Muita gente doente, muita gente morrendo. E era uma coisa muito triste, muito triste assim. Você não quer ver nunca mais acontecer. E hoje a gente tem uma, um dos maiores programas de atendimento a pessoas com HIV do mundo e conseguimos reduzir o número também, né, de, de, de infecções. Uhum. Enfim. Você consegue
0: esse... fazer esse paralelo? Pandemia HIV e pandemia COVID, assim o medo das pessoas hoje ele é maior ou, ou, ou por causa da incerteza na época do HIV a gente não sabia o que, que era, como é que foi isso? Você consegue?
2: Olha, eu acho que tem muitas semelhanças, tem diferenças também porque a HIV envolve comportamento sexual e quando a gente né, é, trata de comportamento Sim. sexual tem muitas especificidades, né? Uhum. Mas a gente tem semelhanças, né? Um vírus que ninguém conhecia as pessoas assustadíssimas, sem saber o que, que era verdade, o que, que não era naquela época. Também tinha muita desinformação, embora, obviamente... É, não circulasse com a velocidade que circula hoje, Sim. né, mas muito, é, a estigmatização de grupos, né, a gente viu isso pior no HIV, mas também aconteceu com a Covid, né, os idosos, as pessoas mais velhas sofreram muito nesse período aqui, com a forma como foram tratadas, né, como se fossem dispensáveis, deixa, faz isolamento vertical, essa loucura, que não sei de onde tiraram isso, e deixa os idosos trancados em casa, quer dizer, é, se, você quando Vende muito essa ideia, fala muito nessa ideia de grupos de risco, isso já tem muitos estudos mostrando. Você aumenta a estigmatização, e com isso você deixa essas pessoas ainda mais vulneráveis à doença. Exatamente. Então, isso aconteceu com o HIV, aconteceu também com a Covid. E, mas essa coisa de as pessoas não têm medo, né? Incerteza, para você ter uma boa percepção de risco, para fazer uma gerência individual de risco, não, uma gestão individual de riscos, você precisa de informação. E a gente não tinha isso em nenhum dos dois momentos no início, né? Claro, com a Covid, o negócio avançou uma rapidez absurda. A ciência, em um ano, tinha um monte de respostas. Tinha sim, vacina, sim. imagina. Mas essa incerteza que aí deixa a desinformação correndo, as pessoas com medo, tomando decisões malucas. Aí cada um cria os seus critérios também, porque não sabe mesmo o que fazer, né? Uhum. É, isso foi muito parecido, muito parecido mesmo.
1: Esse, esse assunto trouxe à tona aí, né? A... O, o, o assunto HIV, né, me traz à tona aqui o documentário que a gente fez, que eu citei aqui mais tarde, eu vou mandar o link pro pessoal aqui, para quem não assistiu ainda a gente fez um documentário sobre a história da HIV no Brasil e a gente fala sobre essa questão do grupo de risco eu não sei se ainda tá certo mas na época que a gente fez o documentário é, se diferenciava grupo de risco e comportamento de risco, né é. que o correto seria a gente falar então comportamento de risco, isso tem a uhum. ver com a COVID também, né Uhum.
2: Tem a ver, muito a ver. E porque até porque você fala em grupo, você cria, além da estigmatização desses grupos, você faz com que quem não pertence a esses grupos se sinta protegido. E foi Sim. por isso que a gente viu com o HIV, por exemplo, o, o aumento de casos entre mulheres. Que é. Ninguém falava de HIV no começo. Parecia uhum. que era uma doença que não dava em mulher, né? Uhum. Dava em homens homossexuais, os 4 Hs do CDC, né? O CDC, quando saiu a, o HIV, que. Né, começou eles lançaram os 4 h que eram os usuários de heroína, os homossexuais, uhum. né, os hemofílicos e os coitados dos haitianos. Eram os 4 quatro... isso Nossa, <risos> Exato. que loucura, Porque gente! A, a ideia, dá para entender, é uma forma de tentar alertar a essas populações que elas estavam em risco. Mas Sim. foi uma tragédia. Nossa, que é. O CDC não faz mais isso, eles se corrigiram. E daí também que surgiu quase toda a literatura sobre isso, na época, por causa, um dos motivos foi esse, porque esses grupos passaram. Ó, bom, se são esses quatro, esses quatro não são tão importantes mesmo, né? Quem vai querer saber de usuário, Sim. de heroína, de homossexual, de haitiano. Vamos trancar eles numa caixa e fingir que eles não existem, e por aí. Uhum. Só que a gente uhum. esqueceu que pessoas, homens que fazem sexo com homem, também fazem sexo com mulher. É, às vezes tem mais de um parceiro, quer dizer, comportamento sexual humano é muito variado. Então, o vírus se espalhando. Hoje a gente fala de, mais do de, conceito de vulnerabilidade. Aliás, eu não sei se vocês entrevistaram o Rico Vasconcelos, que trabalha também com HIV, é não. um grande especialista em HIV, não, não. e ele fala muito nisso. É, ele trabalha com PrEP, tal, com o conceito de vulnerabilidades. Não basta só informação, né? Quanto mais vulnerável, ele fala muito isso, quanto mais vulnerável um grupo, mais vulnerável o HIV ele está. Porque quanto uhum. mais pobre, mais vulnerável. Quanto mais vítima de preconceito, mais vulnerável. Quanto menos acesso à saúde, mais vulnerável. Tudo isso vai aumentando a vulnerabilidade, né? E aí você tem também, claro, os comportamentos que são mais arriscados na gestão de risco. Mas mesmo quem tem uma vida, assim, digamos, sem tantos riscos. Tá vulnerável, de alguma forma. Sim, sim. Menos, mas tá. Então, sim. é melhor a gente passar essas informações e cuidar dessas vulnerabilidades todas que tornam as pessoas mais vulneráveis, os grupos e indivíduos mais vulneráveis, né?
0: Uhum. É, essa questão do HIV é uma história muito interessante para quem gosta de epidemiologia, de entender como é que a ciência vai descobrindo as informações e vai mudando o comportamento das pessoas. Essa questão dos homens hemofílicos, a hemofílico é uma pessoa que ela não consegue fazer a coagulação direito por uma doença genética. E aí ela tem que acabar fazendo transfusões de sangue, né? Direto, por causa disso. E essas pessoas acabavam é, se infectando no hospital. Inicialmente, uhum. o, o pessoal que era homossexual e tudo, acabava... Achavam que era uma doença de homossexuais, de homens é. homossexuais. E de repente começaram a aparecer homens hemofílicos, mulheres hemofílicas. É, mulher é mais difícil porque a hemofilia é mais ligada ao... Além disso, ao...
2: isso, né? Tem menos mulheres hemofílica, é... né?
0: Sim, e aí, foi aí que eles começaram a ver, peraí, tem alguma coisa errada aqui, será que é transmissível pelo, pelo sangue também, né, não só pela, pela via sexual ou pela, pela droga? Enfim, é um negócio bem interessante, quem quiser assistir o documentário também está disponível aí, o Ximenes mandou o link, é, e eu acho assim, com a Covid, uma das preocupações que a gente teve quando a gente começou a falar disso, que eu acho que você deve ter muito mais experiência que a gente por estar na área de jornalismo era como que as pessoas vão receber essa informação porque uhum. eu tô lembrando agora eu nunca falei disso publicamente mas a gente todo mundo sabe que a gente criou uma série chamada como se proteger da covid quando a gente percebeu que essa informação não estava sendo passada no momento que o cdc americano assumiu que a, a transmissão por aerossóis ela poderia ser possível ela, ela poderia ser possível ela poderia acontecer a gente falou, não, CDC, assumiu, vamos lá. Eu estava esperando uhum. só isso para poder tomar, porque havia muitas evidências e a gente estava uhum. esperando para começar. É, mas uma das coisas que também estimulou nós a começarmos a falar sobre isso é justamente isso que você conversou sobre vulnerabilidade, que a gente via que os idosos, as pessoas que eram um grupo de risco, estavam morrendo de medo da doença claro. e não sabiam se proteger. Então a gente uhum. começou com uma linguagem muito pessoal, assim, muito amigável, para abraçar essas pessoas, porque, poxa, é muito fácil, igual você falou, né? é muito fácil deixar o idoso em casa e, e daí, né? Fica lá enquanto seu filho trabalha. É. Mas essas pessoas têm
1: uma vida também. Então, claro. quando a gente
0: começou, a gente atingiu muita gente.
1: Teve o lance também da, pensando nessas vulnerabilidades, você falou muito do, da desigualdade, né? É, um vídeo que a gente fez, é, foi mais ou menos no início dessa série, e foi como se proteger da Covid no ônibus. Porque as pessoas estavam tendo que ir trabalhar e tal. Então, a gente ensinou, compra uma PFF2, é, que é uma, uma máscara mais é, melhor, né? Na época, ela custava mais caro, mas a gente ensinava as pessoas a utilizar ela de uma maneira que pudesse reutilizar várias vezes. Então, guardar no saquinho de papel, um pouco o que o Vitor Mori falava também. Uhum. Então, assim, acho que é, a divulgação científica tem esse papel de enxergar onde que... Que tá ali o maior risco e tentar tratar isso ali de alguma forma, e sim, é, não. e aí pensando aí, que você trouxesse não. um pouco dessa sua experiência no portal, assim, de até contar um pouco da história do portal, porque a gente não, não falou muito do portal exatamente, uhum. se puder trazer um pouco dessa história, como começou, como cresceu e tudo mais.
2: É, é, é olha, primeiro só falar essa coisa do, da informação que é importante, e acho que é aquilo que a gente tá falando, né? de conhecer. Para quem, tá, quem você tá conversando, né? Sim. Não adianta dizer para as pessoas: ah, ônibus é um lugar perigoso para Covid. Tá. O que, que a pessoa faz com essa informação se ela tem que estar tá no ônibus, pegar duas condições por dia para trabalhar? Ela sabe que é Sim. perigoso. E aí? O que, que você está ajudando essa pessoa? Em nada, né? Só está deixando ela mais assustada. Você tem que fornecer informação. Olha, eu vou ter que, você vai ter que. É bom evitar pegar ônibus. Se não tiver jeito, você faz assim: você põe PFF2, você vai. Né? Esse tipo de coisa que eu acho que falta muito ainda. Agora, você esbarra em vários preconceitos também, principalmente quando você fala de sexualidade, de uso de droga, Sim. né, que é aquela coisa da, da um pouco da redução de danos. Né? Vamos assumir que vai ter gente que vai transar sem camisinha. O que que você oferece de proteção para ela? Né? Vai deixar? Vai, vai ficar? Usa camisinha? Usa camiseta? Tá, ela não vai usar.
1: Ou abstinência, né? Não tem como. É, abstinência,
2: <risos> quer dizer, tá, e aí? Né? Que é que o que pessoas método. Tem que oferecer outras, outras informações para a pessoa poder gerir os próprios riscos, né? Então, isso é muito importante. E as pessoas são diferentes, elas têm comportamentos diferentes, elas percebem risco de forma diferente também. Uhum. Uh, o portal, na verdade, ele surgiu assim, o doutor tinha essa coisa de... Ele, fazia um, ele tinha um programa de entrevistas num canal universitário na década de 90, que ele levava especialistas, para falar sobre temas, osteoporose, sei lá. E essa a gente foi vendo depois no, no final da década de 90, que esses canais universitários iam acabar, né, que não ia ter jeito. Mas ele tinha uma quantidade de fitas gravadas com essas e com especialistas de tudo quanto era lugar e, de, e gente que já tinha até morrido, né. E aí a gente começou a pensar. E aí alguém, não sei quem, falou: por que a gente não transcreve? Paga alguém para fazer a transcrição dessas fitas? E joga na internet para ficar lá, né? para ter lá que esse legal, material. Que legal, uh, Para não perder, mais para não perder, até ter uma ideia do que fazer com, uh, com ele, do que para... A internet estava começando, quase ninguém tinha computador em casa. Uhum. Bom, quando isso aconteceu, nos primeiros meses, uh, a gente teve mais ou menos 2.500 acessos, sem nenhum tipo de divulgação, não. sem ninguém saber que aquilo existia. Aquilo foi correndo de boca em boca e foi... Espalhando que as pessoas iam ler as entrevistas, jogavam no Google. Quase ninguém tinha assim, pouquíssimas pessoas tinham internet em casa, computador em casa, tal. Uhum. E aí a gente começou a ver que a internet ia ser o grande negócio mesmo, né? Que as pessoas iam usar a internet para buscar informação. Então, no começo o site era uma coisa muito assim de levar material que ele já tinha, os artigos que ele já tinha publicado em outros veículos, até que a gente começou, eu, eu, eu conversando com, eu juntei com outras pessoas, e a gente falou: "Não, vamos fazer um negócio, um veículo" De jornalístico mesmo, que ainda, uhum. claro, tem ainda muita figura dele lá. Imagina, tudo começou com ele, as pessoas querem sim, ver. ele, Quando a gente aparece em live, todo mundo diz, cadê o Drago? Cadê o Drago? As pessoas não gostam quando ele não aparece. É, mas que também tem uma redação, é, mas também tem uma redação que produza material jornalístico que independe dele. Ele não acompanha esse trabalho, sim. porque nem tem como, né? Ele fica. Qual lendo o tamanho tudo que a gente... da
0: equipe? Que vocês têm lá. A gente
2: tem uns 25, oh. umas 25 pessoas, entre o pessoal de audiovisual, a gente tem o pessoal, pessoal de rede social, uh, tem o pessoal do, do comercial, tem e, legal, a redação, então, mas foi muito legal mesmo, e hoje, então, a gente tem essa, esses, esse trabalho aí que aí, maior expand... do que ele, assim.
1: Sim, expandiu também para as redes sociais, né, o próprio YouTube. Muito
2: muito, muito, a gente fez 3 milhões agora de, no YouTube foi oh. muito bacana também Parabéns, e Parabéns. falando de coisas assim né porque a gente leva uns temas também que as pessoas querem ouvir, por exemplo, um dos vídeos que a gente mais tem no YouTube, que mais acesso é um vídeo sobre sexualidade depois dos 60 e a gente uhum. fala, gente, mas por que a gente nunca imaginou isso? por quê? porque não tem informação qualificada sobre esse tema na mídia né uhum. ou é uma coisa muito estereotipada tratando muito como idoso ou olhando a menopausa ou é sempre uma brincadeira, uma coisa, né, piada, não sei o quê. Só que a gente vê hoje pessoas de 60 anos super, né, que transam, que têm uma vida normal e querem informação sobre como lidar com a menopausa, com problemas de, de impotência, etc, etc. Então, tem essa coisa, se as pessoas é legal acompanhar isso porque a sociedade vai mudando, né? Coisa que você fazia cinco anos atrás, já não funciona mais. As pessoas querem ver outro tipo de conteúdo, querem ver outras coisas. Então sim, é muito legal sim. acompanhar isso nas redes sociais assim, esse
1: movimento. Que e nesse tra... pode falar, pelo menos. Não, eu, eu queria saber nessa nessa trajetória como que foi adaptar a forma de comunicar ali, porque tinha uma maneira de. É... Lembrei aqui que o Drauzê fez alguns vídeos reagindo a comentários, né? Que é. bombou assim. Isso. Então teve uma um é. adaptação ali para a internet, para uma pessoalidade, uma proximidade maior. Como que foi? Vocês perceberam isso e agiram ou aconteceu naturalmente?
2: Assim. É, assim, ele sempre teve essa coisa de comunicador, né? Ele deu aula uhum. em cursinho muitos anos e ele já faz comunicação uh, numa época que era super mal visto, inclusive. Os médicos olhavam bem torto para ele, assim. Era uma uhum. coisa de, sabe, mal vista. Mas ele sempre gostou e tinha um retorno muito legal das pessoas, então ele continuou fazendo. E ele aprendeu na marra, assim, que comunicação, você tem que falar a linguagem das pessoas, tem que tornar essa linguagem uma linguagem mais acessível. O que não é só uma tradução, não basta pegar a informação sim, num termo sim. científico e, e traduzir por um termo não científico. É o jeito de falar o conteúdo, a forma, entender a população, isso ele já fazia. E aí, quando o pessoal do audiovisual era um pessoal muito mais novo, começou, Sim. né, o pessoal de rede social também, são bem mais jovens, e começaram a ter essas ideias. No começo, ele foi um pouco reticente, porque ele não estava acostumado a fazer nada disso, mas ele aceitou super bem, ele super topou, e deu muito certo, muito certo. Esse vídeo do comentando os comentários, assim... e, e foi inclusive, bom, eu acho que ele eu não, É, ele eu... não tinha, inclusive tanta circulação entre as crianças porque quem conhecia mais ele é quem assistia televisão quem via uhum. o Fantástico né de repente as crianças pequenas começaram a parar ele para tirar falar oh, o homem do, 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 do vídeo do YouTube né? por causa desse <risos> vídeo do comentando comentando nem sabia vídeo. o que ele era o que, que ele fazia mas ele fez aquele vídeo
1: atingiu as muita
2: morreram gente de rir muita gente então foi muito um, bom. muito legal muito, muito bacana bom.
0: É, dentro desse trabalho que vocês têm feito aí de vários anos, né, de, de portal e de jornalismo e tudo, tem alguma coisa, não sei se a Covid vai ser a resposta, mas tem alguma coisa que você considera, assim, seu maior desafio dentro do jornalismo científico?
2: Olha, tem Covid, foi sem, sem dúvida nenhuma um grande desafio, né, a gente foi muito difícil a equipe toda, a gente trabalhava no começo, nossa, 24 horas quase, a gente só parava para dormir, uhum. e... E muito legal também poder falar dessa coisa do ritmo da ciência, que os colegas jornalistas ficavam mas ainda não sabem. Eu falei, gente, calma, a ciência tem um ritmo, é totalmente diferente do ritmo do jornalismo é, Tudo que envolve sexualidade é sempre problemático de tratar até vacina contra HPV, que teoricamente nem tem que abordar muito comportamentos sexuais, mas só de falar tá ligado a sexo, é sempre difícil de falar. Uhum. E acho Isso que é um grande problema. Qualquer idade. Qualquer idade. E com públicos muito diferentes também. E questão é, envolvendo também droga, quando a gente levou, por exemplo, um especialista em redu de redução de danos, que diz, hum. que diz com todas as letras, gente, vai ter gente que vai usar droga, a gente vai ter que lidar com isso. Tem gente que nunca vai largar a droga, vai usar droga, o que a gente tem que fazer é que essa pessoa não morra ou não use de uma forma abusiva que cause mais problemas para ela. Ela tem que ter uma informação, porque dizer para ela simplesmente não use drogas, não tá funcionando uma coisa meio básica, né, para mim. Sim. E foi uma coisa horrível, dizendo que a gente estava incentivando as pessoas a usarem drogas, que a gente queria normalizar as drogas. Então, esses temas que são mais tabus na sociedade, né, questão de droga, questão uhum. uh, de aborto, é né, uma questão muito difícil de ser tratada. E questões envolvendo sexualidade são questões também sempre muito difíceis. Nos últimos anos, a gente tem percebido que a quantidade de questionamentos, de dúvidas em relação à vacinação tem aumentado, quer dizer uhum. não tem nenhum, não é nenhum, tem nenhum valor estatístico nada, mas a nossa percepção é que as pessoas têm mandado muitas perguntas e dúvidas sobre vacinas que a gente já considerava resolvida como passado, sarango,
1: né? Sim. Uhum.
2: É. Isso da... deixa a gente preocupado também.
0: É, da nossa parte aqui o... o desafio recente foi falar de câncer. Por incrível que pareça. É, Olha só. Não pela questão do tabu, do exame de toque Ou do exame é, uhum. da, da mamografia e tudo mais Que existe também uma desinformação falando que mamografia faz mal é, uhum. Na verdade, foi a questão das pessoas terem medo da doença Então elas não querem ouvir Por terem uhum. já parentes que morreram Por terem pessoas conhecidas que estão com câncer Então elas acabam se afastando eu acho que também dá para explicar um pouco do receio de ouvir sobre covid por causa disso também, é. A pessoa estar tá vivenciando aquele momento e tudo, e ela se afasta das informações por causa disso. Então é uma coisa que eu me surpreendi, assim, eu não, não esperava é. que o câncer fosse um tabu nesse sentido das pessoas terem medo da doença, sabe? Eu achei que o, o medo ela, ele moveria ele, elas, ele as moveria para ouvirem mais sobre isso. Na uhum. verdade não, uhum. ele paralisa, né? Não é, sei se é é,
2: Não, tem muito isso com câncer, sim, o que é uma pena, porque, primeiro, câncer não é uma doença só, né? Uhum. Tem trilhões de doenças ali dentro e, e o câncer também não evolui igual, da mesma forma, todos os tipos de câncer de mama evolui de forma diferente de um câncer de pâncreas, enfim. Então, tem, é, é importante informar isso, né?
1: Sim, e, sim. Mas
2: eu acho que isso, cada vez mais que, que, que pessoas com câncer colocam a cara na televisão, nos lugares, falando disso, mostrando, olha, tô fazendo quimioterapia, tô trabalhando, tô fazendo minha vida normal, uhum. é, isso acho que vai diminuindo, tem muito preconceito mesmo, tem muito tabu envolvendo câncer, você tem razão, é, é uma coisa bem, e de novo, toda vez que a gente aumenta, tabu, preconceito, você deixa as pessoas mais vulneráveis, porque você fala menos, elas demoram mais para reconhecer, demoram menos, mais para fazer uh, uh, rastreamento, enfim.
0: Uhum. É com a pandemia também muita gente acabou deixando de lado essas questões, né? E, e a gente provavelmente vai ver um aumento da incidência de cânceres é. aí para alguns anos. É, é complicado. É... Não, os
2: ecologistas estão dizendo que vai ter e que vai demorar para voltar o que era, né? Sim, vão uhum. ser alguns anos, como você falou mesmo, né? Isso aí vai atingir.
0: Pois é. Até a gente o, conseguir. O que faz o trabalho que você faz é extremamente importante a gente também. A gente está tentando entrar um pouco na área da saúde, assim, mais essa parte de prevenção, porque o Olá ciência cresceu muito por causa da Covid, né, a gente teve uhum. esse crescimento absurdo agora, é, mas a gente tentava puxar um pouco de saúde, agora a gente vai voltar a falar mais dessas doenças que são
1: crônicas, que estão presentes na vida do brasileiro, né. Então, realmente... E, e tentando trazer também é, esse lado da ciência, né, porque a, é. gente, a gente tá no YouTube aí há seis anos, pouco mais de seis anos e a gente sempre viu as pessoas falando muito de saúde é, às vezes ligado muito à medicina especificamente então sobre a pesquisa como que a pesquisa acontece como que qual que é o processo de um medicamento é, você falou do ritmo da ciência né o ritmo da ciência é. também do ritmo do jornalismo então a nossa ideia é justamente tentar mostrar é, esses bastidores mesmo sem assim, que que são emocionantes, inclusive, né? Tem histórias fantásticas, histórias de...
2: Muito legal. Eu acho que esse é um trabalho muito legal. Por exemplo, uma coisa boba que eu vi acontecer, né? Quando a gente falava assim, ah, isso aqui é consenso. Isso não quer... O que é consenso? Né? É, a okay. gente, tudo bem. A gente fala, de onde vem? O que é consenso? O que significa consenso? E daí, se é consenso, então eu não posso discordar. É, quem falou que é consenso? Como esse consenso é formado? Sabe, coisas básicas Sim. mesmo, mas que são fundamentais. Na ciência, para o conhecimento básico de ciência, né? Por exemplo, teve propaganda, teve canal aí jornalístico, claro, eles queriam criar polêmicas, mas que colocavam é, pessoas falando de vermectina junto com alguém falando mal de vermectina. Qualquer pessoa que conheça a ciência minimamente sabe que não é assim que funciona, né? Um debate, não é porque né? tem alguém. É, não é, Você não está falando de política, né? Então vou colocar alguém de esquerda e alguém de direita para conversar, não é isso que a gente está fazendo. né? E muitas vezes foi por má fé, as pessoas queriam mesmo aumentar o engajamento e tal, mas às vezes eu sentia que era falta de, de ignorância, de entender o que, que é consenso, quando que a ciência descarta algo, como não, isso aqui realmente já se mostrou ineficaz, não tem mais o que seguir, sabe? Coisas bem básicas para quem trabalha com sim, ciência. Sim. Eu acho que falta esse tipo de conhecimento. Inclusive, eu acho que essas coisas tinham que ser matéria de escola, né? Acho mesmo. Sim. Nossa,
0: é verdade. Eu nunca tinha pensado é, é. em falar sobre isso, mas eu acho que faria muita diferença, assim, pensando se a gente visse... O método científico não é fácil de entender. Eu acho que um erro dos divulgadores científicos, nós também, é, é tentar mostrar para as pessoas, olha, é simples. Não é simples, é difícil. É, não é. A gente não tem é. toda a, a, a habilidade para falar sobre isso sempre. Normalmente, tem, tem livros e livros, né? Você pega aqui atrás, por exemplo, é, tem um livro que eu leio, que ele chama Como Ler Artigos Científicos, que eu estou sempre uhum. folheando. Porque é. não tem jeito Se você trabalha com, por exemplo, a área da saúde é, Ficou famoso agora O tipo de, de, de teste que você faz Para verificar a eficácia de vacinas Existem N metodologias Possíveis <risos> que você não vai saber Analisar todas, não é tudo igual Então realmente É um negócio que eu acho que tinha que ser ensinado mais na escola a metodologia científica é maravilhoso E muita gente fala né É o melhor que a gente tem até agora Não é perfeito
2: uhum. Exato é re...
0: Sim. Né? E quando a gente
2: vê não, Pode, falar. Pode falar não, não, dá só dizer que quando a gente vê, por exemplo Essa coisa que aconteceu aí né Quando você vê essas peças de desinformação Que é diferente Fake news de desinformação né Fake news é uma notícia errada que circula Desinformação é uma peça feita com o intuito de enganar E tem umas coisas muito bem feitas Tem site, você abre Tem um, um estudo ali você né? olha, quem não conhece, olha ali, tem dados, tem dados estatísticos. Você fica boba, só gente, as pessoas fizeram aquilo, montaram aquilo. Uhum. E, então, sabe? E é difícil para uma pessoa leiga que não tenha conhecimento bater o olho e falar: não, peraí, isso aqui, Exatamente. não conheço essa revista, sim, essa revista sim. não é um. Né, não, enfim, como que a pessoa vai, vai verificar? E ela fala: não, mas eu vi um estudo. E ela é. viu mesmo, só que Concordo. o estudo né, não era. Não era um estudo de verdade, ou então era um estudo muito mal desenhado, enfim, todos os problemas que a gente viu a respeito do tratamento precoce aí, né?
0: Uhum. Eu acho que é muito mais fácil desinformar do que informar. Uhum. Infelizmente, eu acho
2: que
1: a gente destruir, né? É muito, muito mais fácil do que é. construir.
2: É, uma coisa que a gente ficou muito impressionado é com a quantidade. Isso eu, pessoalmente, fiquei muito impressionada, que eu sei que o um nível de formação dos médicos no Brasil também é muito desigual, também tem de tudo, sim, sim. mas assim, eu fiquei muito impressionada com a falta de conhecimento na área de ciência dos médicos, sabe? Sim. Isso foi uma coisa que me impressionou muito. Tudo hum. bem, o cara não precisa saber trabalhar, não precisa trabalhar com ciência, não precisa trabalhar com pesquisa, mas assim, você fala, gente, mas ele não lê? Ele não sabe ler um artigo? Que médico que não sabe ler um artigo? Como? Foi uma coisa que isso me chocou um pouco, assim, a quantidade de médico falando umas bobagens que qualquer estudante, né, com um pouco mais de conhecimento acerca de ciências sabe refutar, mesmo que não seja da área.
0: É, é verdade, isso é uma verdade, assim... Na, em ciência é interessante que se a gente pegar um artigo de geologia, sendo da área da saúde, nós não vamos entender a parte técnica, mas uhum. a metodologia pois a gente é. entende, porque o método pois é o é é. mesmo para várias áreas.
2: Exato, exato. É. E assim, se não tem um médico que não sabe ler um artigo, não sabe ler um estudo, como? Os,
1: os próprios é. posicionamentos do Conselho Federal né, de Medicina
2: é. É deixaram que...
1: assim, muito a desejar né para falar sendo bem brando aqui, né, eufemismo é, total, é. eles deixaram isso muito isso leva, gente,
2: isso custa vidas, né,
1: custa, custou, Vez. né, custou, custou. muitas custou vidas, custou e vem
0: custando ainda, é, a gente é. tá com um risco de uma nova onda de covid no Brasil, apesar de todos os fatores, até agora nada indica que a gente vai viver isso no curto prazo, uhum. pelo que eu tava acompanhando, é, mas não acabou ainda não, né, é. Sim, pois sim. é,
2: pois é. E... E aí, vem agora, é, sei lá, carnaval, essa época que as pessoas vão estar vacinadas há mais tempo, né? Porque agora tá todo mundo recém, os jovens, pelo menos, pessoas com menos de, de, de 50 para baixo, estão recém vacinados né? Sim, sim. Então, é, enfim. Mas é, é. Eu, eu tenho essa preocupação também. Acho que não vai ser. Se eu pudesse chutar, eu, eu diria que não vai ser como tá acontecendo na Europa, porque a gente eu tem uma acho, boa aderência à vacinação.
0: Né?
2: Mas a gente vai ver aumento de caso, né, gente? A gente vai ver. É.
0: Eu acho que sim, eu estou acompanhando, eu faço plantar o Covid, né? acompanho semanalmente os dados, é, eu, eu, tô, eu estou esperando uma inflexão de curva, que é quando a uhum. curva, ela, hoje ela está uhum. estável, né? é quando ela começa a subir de novo. Nesse momento, eu estava analisando junto com os meninos aqui, que a gente sempre faz um trabalho epidemiológico um pouco mais técnico para trazer de forma simples para as pessoas. Na Europa, você pegar todos os países que tiveram realmente esse surto acontecendo, Alemanha, Áustria, Lituânia, uhum. a própria Portugal inflexionando agora também, França, é mais ou menos um mês e meio para que a curva chegue no seu pico. E aí a, as mortes vêm dois meses depois que tem um atraso uhum. ali entre a pessoa infectar e morrer. Então eu estou esperando acontecer esse, essa inflexão para começar a dar, dar os alertas para as pessoas. Apesar de sempre estar falando da cautela e tudo. Então, qual que é a minha visão para o curto prazo? Acho que a gente vai ter um Natal relativamente normal. Um uhum. ano novo relativamente normal. Meio de janeiro me preocupa. Que vai ser o ponto de inflexão da curva, sabe? E aí sim, se a curva começar a subir no meio de janeiro, dá um mês e meio ali, você vai cair exatamente no carnaval. Que é o é um momento onde talvez seja, acho que mais que ano novo, seja a festa com maior contato e possibilidade de, de, de importação de casos de países, que vem muito estrangeiro uhum. para cá, sim, sim. e entre estados, né, o pessoal viaja muito. Então, eu ainda não me preocupo com o carnaval, apesar de sempre estar alertando de que é uma incerteza e tudo, uhum. mas sempre falando, pessoal, olha, vamos sair com cautela, agora é o momento da gente voltar ao normal, né vamos sempre usando as medidas de prevenção e tudo, e no momento que isso inflexionar, Aí a gente tem que abrir, abrir o olho de novo, porque pode ser o efeito da... da a mesma coisa que está acontecendo na Europa pode acontecer aqui. Uhum.
1: É, é isso aí. Gente, nós temos aqui uma hora e quinze de live quase já. <risos> já? Eu, queria, eu okay. queria saber de você, Mariana, é, uma visão aí de futuro para divulgação de ciência, inclusive no seu trabalho, o que você puder contar para a gente, é claro. É, uhum. O que, que o portal draws Varela está pensando do ponto de vista de divulgação? Vocês estão pensando em ir para outras mídias? Não sei se vocês já estão no TikTok, alguma coisa do tipo.
2: TikTok ainda não, mas estamos uhum. estudando. TikTok é mais difícil, <risos> mas estamos pensando. A gente Nosso quer Drauzio tirar um pouco... Seria lindo. Pois é, a gente está estudando essa possibilidade. A gente quer e tem tentar agora também se firmar mais como veículo também. Né? Uhum. Uh, essa é uma preocupação, inclusive, do Dr. Drauz, que ele diz, gente, eu não vou viver eternamente, eu vou morrer, e isso aí tem que continuar, esse trabalho de vocês tem que continuar. Então, a gente está querendo também... Até porque tem muita gente legal, assim, mesmo, trabalhando com a gente. Então, a gente está querendo levar outras pessoas também para frente das câmeras, trazendo informação em saúde, fazendo né, um trabalho, mostrar também o pessoal que trabalha também por trás, nos bastidores todos. É, é bem difícil, isso tem que ser um trabalho lento, porque demora para as pessoas se acostumarem, né, com a ideia, sim, a gente sim, até sim. hoje, a gente escreve lá, você faz matéria, assina a matéria, tem foto nossa, na internet, fala, o doutor Drauzio falou na matéria, que não, não sei o que escrever, é, não adianta, não adianta, isso já, a gente sim, vai uma é. luta perdida já, a gente pessoas, tá... então a gente, é difícil, né, esse, é, esse trabalho,
0: com certeza, tá mas você tem que aparecer isso. mais, véio, tem que aparecer, é, é. É...
2: é, a gente tá tentando fazer isso, trazer mais informação, fazer um trabalho mais jornalístico mesmo, não tão centrado uhum. nele. Isso é pedido dele mesmo, ele mesmo, sim, que é sim. isso.
0: É, e só para fechar aqui, a gente teve um comentário que eu achei pertinente aqui, a gente não falou sobre isso. Ele, o Nelson trouxe aqui, quem promoveu a Ivermectina já está preparado para o super piolho e a super sarna? Isso é resultado do abuso de fármacos. É, exatamente, sabe a superbactéria, essa questão de tempo. A gente teve... Não dá para associar ainda, não vamos ser levianos e falar que o aumento de casos de pneumonia, por exemplo, pode ser um efeito da, do uso excessivo de azitromicina. azitromicina mas né? a gente sabe que um excesso de uso de um antibiótico, de um, de um medicamento contra um vírus, uma bactéria, enfim, gera resistência no longo prazo. Eu trabalhei de novo, trazendo um pouco da experiência, trabalhei com dengue. Se você usa o mesmo inseticida para matar o mosquito por mais de cinco anos seguidos vai aparecer a população resistente, aquele inseticida não vai poder mais ser usado por anos, por 30 anos naquele lugar. É a mesma coisa com bactérias. É... Mariana, eu trouxe uma vez aqui um dado de que a OMS já considera que as superbactérias serão um problema de saúde pública maior do que as doenças cardiovasculares e o câncer em 2050. Então, se uhum. tem algo que me preocupa, é isso aqui. Superbactérias.
2: É. Até porque não é um problema que começou com a pandemia, né, Lucas? A gente sabe é. que no Brasil, por exemplo, os médicos receitam muito antibiótico, é fácil comprar antibiótico, uhum. e, e as pessoas tomam aleatoriamente, né? Toma dois dias, começa a melhorar, a para, enfim. É, é complicado mesmo, e as pessoas querem antibiótico, né? Tem muito médico que fala isso, se eu falo que não é, precisa de antibiótico, a pessoa fica brava. Como? Uhum. Eu tô com dor de garganta, eu quero antibiótico. Sim. Então é mais fácil pro médico dar a receita e falar, bom, também me... me me livro ali, porque vai, que também pode ter alguma infecção bacteriana junto, então enfim, mas esse é um problema mesmo, né
1: é, A gente tem um comentário aqui da, da Renata falando que ia dar uma passadinha para dar like e acabou assistindo a live inteira, delícia de conversa, Mariana oh, vale, Obrigada, Renata,
2: Renata. obrigado, obrigado. É super bom
0: Mariana, então queria agradecer demais aí por você ter aceitado o nosso convite, participar do nosso papo consciência aqui, tá é, desejar sucesso pra você Obrigada, e... gente e assim, fechando com uma última pergunta, assim, se você pudesse falar para as pessoas que querem, que gostam de ciência, que querem fazer ciência, ou que querem divulgar ciência, qual que seria um conselho para essas pessoas? Até o pessoal que está aqui no chat, para eles uhum. serem multiplicadores do nosso trabalho.
2: Olha, é muito importante também, eu acho que tem um cuidado quando você usa a rede social, que as pessoas começam, e os divulgadores agora estão vivendo isso, de ficar conhecido. Né? E hum. quando você começa a ficar conhecido, ter muita repercussão, é ali que a chance de escorregar acontece. Sabe? Porque, gente, a gente é humano, ego seduz, essas, essa coisa das redes sociais seduz mesmo. Então, assim, é a hora que você acaba passando informação ou errada, ou confiando demais em você e passando coisa meio da sua cabeça e, e todo mundo está de olho. Então, a gente tem que lembrar que o trabalho de divulgação científica, antes de tudo, a gente tem que ter compromisso com as pessoas que para quem a gente está tá informando. Né? Uhum. Algumas coisas, por isso, inclusive, faz com que a gente, às vezes, receba uma informação e não, vamos segurar, ainda não sei como é que se isso aqui vai ser, vamos ver como é que repercute nas sociedades científicas, como que isso aqui dá, às vezes tem que segurar, e aí, no, né, na ânsia de viralizar e de ficar um negócio, você joga ali, e às vezes é um tiro no pé, é uma besteira, então, assim, ter calma, confiar no seu trabalho, mas sempre estudar, ter respaldo, se tiver dúvida, perguntar para outros colegas, se ficar ainda em dúvida, espera, né, eu falo que em jornalismo de saúde, e acho que de ciência de um modo geral, mais do que escolher o que publicar, é importante escolher o que não publicar, porque sim, sim. a quantidade, agora, nessa pandemia, a quantidade de pré-print que a gente recebia por dia, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia, é uma quantidade, é. assim, surreal, Surreal. E tinha muita coisa boa e muita coisa ruim, e muita coisa que a gente não sabia como é que, se aquilo ia vingar, ia dar certo ou não. Então, sabe, baixa a bola, estuda, estuda aí na dúvida, espera, que é sempre o melhor, esse é meu conselho.
1: Legal. Maravilha. Temos uma live aí, incrível, então, tivemos uma live incrível hoje aqui. É, a gente está muito feliz, é, a, gente já, a gente já gostaria de ter trazido aqui a Mariana antes, acho que chegou num momento ótimo aqui de trocar esse. Essa ideia aqui, esse papo. Aí o Lucas colocou aí. Clica no like. Qual okay, que é o Instagram, Mariana? O pessoal Isso, é, ah, é, é verdade.
2: Mari F, de faca, Varela, com dois L's.
0: Marif F, Varela. Twitter, você também tem, né? É,
2: Mari Varela, arroba Mari Varela.
0: Sim. Arroba Mari Varela. Então, o Instagram tá aí, gente. Marie F, Varela. E o uhum. Twitter, Mari Varela. Se vocês digitarem
2: Mariano
1: Varela. Varela nas redes, vocês vão encontrar É, lá. tá lá. Sim. É, aguardem aí é, mais produções de conteúdo de saúde da Mariana, nossa, uhum. a gente vai estar tá sempre aí é, trabalhando muito ainda, né, é, nós chegamos aqui no, no milhão de inscritos, o Drause lá, o portal Drause chegou nos 3 milhões, uhum. e não é por isso que a gente vai parar, né, isso só dá mais energia. Pois pra é. Gente seguir firme. Vamos em frente. Adiante, <risos> vamos em frente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui até agora. Um último aviso aqui, é, camiseta da Chico Rei, tá na tela aí, Lucas? O, o banner, aí, pera aí, pera aí, camiseta aí. da Chico Rei, aí, ó, Vou, vou puxar tô aqui, pra ó, cara. tô tampando. Camiseta, opa, aqui, camiseta da Chico Rei, em promoção, menor preço do ano, gente, todas as camisetas, na verdade, da Chico Rei, basta entrar no link, no comentário fixado, se você comprar... Não, não, o Lucas tá com ver, não. vai dar pra ver, não. Eu tô com essa camiseta aqui, ó, tomei vacina, graças à ciência. Peraí. O Lucas tá com outra ali, que tem um coração ali, ó. 33,90 né? hein galera 33,90, tá, tá um ótimo preço é, vocês podem entrar pro nosso link e comprar outras camisetas também que vocês ajudam o canal é, é um percentualzinho que a gente recebe dessa, dessa venda, dessas camisetas ajuda muito o canal da gente conseguir manter a nossa produção de conteúdo ó, muito Clodoaldo obrigado comprou duas ali, ó, ó. obrigado Clodoaldo valeu, valeu Clodoaldo.
0: e galera, seguinte, amanhã tem plantão covid Tá? A gente vai falar da Europa, vamos falar agora desse ponto de inflexão da curva que eu tô falando aqui para você, será que chegou o momento, porque tem alguns dados ali mostrando uma inflexão em alguns estados, é, sábado vai ter vídeo novo também, e terça tem outro vídeo da série do câncer, então fiquem ligados no canal e a gente se vê por aí. Um abraço. Obrigada, gente.
2: Até.